1: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
2: Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte.
0: Sí, señores, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva esta mañana de jueves, hoy 18 de febrero, programa 676 programa 676 de Onda Deportiva a lo largo del día. Hay abundante información, yo quiero comenzar contándoles que el deporte ecuatoriano en general está de luto por la muerte de Luis Chocho. Ese gran preparador de tantos y tantos marchistas campeones como el doble campeón olímpico Jefferson Pérez que lleva la batuta dentro de los grandes éxitos que se han eh, tenido en este deporte. Vamos a ir con una eh, nota respecto al tema de la muerte de Luis Chocho ocurrida el día de ayer.
3: El entrenador de marcha ecuatoriano Luis Chocho falleció este miércoles a los 64 años de edad por coronavirus, tal y como informó en redes sociales su hijo y también pupilo Andrés Chocho, campeón de los Juegos Panamericanos. Chocho dirigió a grandes marchadores a lo largo de su carrera, entre los que destacan Jefferson Pérez, campeón olímpico y mundial de 20 kilómetros marcha. De hecho, el marchador despidió entre lágrimas al que fuera su entrenador. Chocho, que se dedicó durante 46 años al entrenamiento de marchistas y por eso fue reconocido internacionalmente, también dirigió a Claudio Villanueva, reciente campeón de España de 50 kilómetros marcha. En 2019 recibió la Orden al Mérito del Atletismo Sudamericano, maestro del deporte por parte de la Confederación Sudamericana de Atletismo.
0: Casualmente vamos a escuchar a Jefferson Pérez Quesada, quien se entera del fallecimiento de Luis Chocho a través de la llamada que le hace Andrés en horas de la madrugada. Inmediatamente él fue al hospital y ahí tuvo estas palabras en torno a su entrenador.
4: Buenas noches. En este momento estoy en el, en el hospital de seguro social. Son la una de la mañana y Andrés Chocho tuvo la gentileza de llamarme ¿no? y comentarme que su señor padre había fallecido. Y para la gente que lo conocimos, y creo que se resume en una sola palabra. Gratitud infinita. conocí hace más de 30 años, cuando yo era todavía un niño adolescente, y en el camino tuvimos diferencias, ya hasta hace algunos años atrás pudimos limar esas, esas diferencias, entablar nuevamente esa amistad que inicialmente nos unió. a eh, Luis Chocho, a toda su familia. Quiero enviarles mis... mis profundas condolencias. Pedirles a todos, hagamos una oración por su alma. Un hombre con muchas virtudes. Seguramente también. Como todo ser humano. Con varios errores. Pero al final la contribución que él tuvo con la ciudad, con la provincia, con el país con el mundo de la marcha con el mundo del atletismo en la formación de jóvenes le Te tendremos infinita gratitud infinito recuerdo y que Dios lo reciba con sus brazos extendidos.
0: Vamos a meternos al tema deportivo Cuenca. Todavía, aun cuando estamos ya para mañana el inicio de la Liga Pro 2021, con los partidos eh, Universidad Católica ante el Olmedo y... Liga Deportiva Universitaria de Quito ante 9 de octubre, todavía los equipos, le digo, siguen incorporando jugadores. Anderson Naula, Naulita, el Lojano, es la nueva incorporación del Deportivo Cuenca. ¿Lo recuerdan ustedes? Apareció en Liga de Loja cuando aún era estudiante de colegio. Recordamos a Naula que hizo un trabajo sensacional, incluso formó parte de selecciones menores a nivel de nuestro país. Naula es una incorporación importante después de haber pasado por el Guayaquil City. Es un jugador que tiene un juego muy interesante y bastante técnico. Vamos a continuación con la rueda de prensa y la presentación de el jugador Anderson Aula.
2: Vengo por un año. Tengo un año de contrato acá firmado y bueno, eso es lo, lo primero. Y, y luego, sí, este, tuve un año 2015 bueno con Liga de Loja. Lamentablemente ese año descendimos y el 2016 este, por temas de mi edad no, pude, no podía salir del equipo y Jugué Serie B con Liga de Loja y, y después a finales fui a, fui a Guayaquil. Entonces ahí, y, ahí estuve hasta los otros años y en el 2020, como dice, tuve un año un poco, un poco difícil, pero, pero bueno, creo que son cosas que pasan en el fútbol. Este, salí a temprana edad de mi ciudad ya, jugué, ya siendo profesional y la verdad, este, son cosas que a uno le enseñan, a uno le hacen ganar experiencia y, y de eso, de eso se trata. Soy una persona que soy agradecido con lo que me pasa, hay buenos momentos, hay malos momentos, pero trato de aprender y de sacar siempre lo positivo de cada situación.
0: Eh, ¿Cómo catalogaría su paso por Guayaquil City, por ejemplo? Eh, ¿Qué le ha faltado o qué le ha sobrado en algunos instantes? ¿qué le hace falta quizá para venir a Deportivo Cuenca y poder eh, despuntar y ser aquel elemento talentoso que exhibió hace algún tiempo, sobre todo con el equipo de la Garra del Oso?
2: No, la verdad tuve años en Guayaquil City, cuestión de adaptarme, me costó también, como le dije, salí a temprana edad de mi ciudad, ya siendo profesional, entonces este, cuando uno sale un equipo profesional tiene que estar a la altura, al nivel, este... Y, por ahí el tema de adaptación también me costó y bueno, cuando me adapté, gracias a Dios hice las cosas bien. Y, y bueno, tuve años regulares, otros no, no tan regulares, pero como lo he dicho, estoy, estoy consciente, estoy muy motivado ahora que vengo a Deportivo Cuenca este, y, y como, lo, como lo decía antes, he tenido etapas de aprendizaje que es una experiencia que a uno le queda y la verdad que me siento un poco más, más con más experiencia, más completo con, y con todas las ganas, con todo el ánimo para poder dar lo mejor de mí acá y creo que, creo que estoy listo para tener una buena temporada y darle lo mejor de mí al Deportivo Cuenca.
5: El momento más sublime, digamos así, el momento donde más satisfacciones le logró conseguir, ¿en qué año y en qué equipo fue Anderson? Y la otra pregunta, haber participado también los campeonatos sudamericanos en, en Paraguay, con la sudamericana sub-17,
0: en el 2015 en el, la Copa Mundial sub-17, también en el 2015 en Chile, y en Perú los Juegos Panamericanos, ¿qué representó para usted?
2: Sí, la verdad que, como lo dije, uno tiene como jugador, tiene buenos, buenos años, buenas temporadas, otras, otras que le enseñan a uno mucho, y la verdad que, mi debut se dio a temprana edad con Liga de Loja. De ahí, como lo dije, pasé a Guayaquil y tuve buenas temporadas también en Guayaquil City. Estoy agradecido también con el club. Y yo creo que lo mejor de mí está por venir. Yo siempre miro las cosas así. Este, trato de, de enfocarme en el presente para un buen futuro. Entonces creo que lo mejor está por venir. Y gracias a Dios estoy aquí en Deportivo Cuenca. para Como lo dije, para darle lo mejor de mí. Y con respecto a la otra pregunta, participar en la selección es, es un orgullo, creo que es lo máximo, creo que todos los jugadores soñamos con vestir esa camiseta, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar para las, para las inferiores de la selección, y bueno, creo que nuestra participación fue significativa para el país, y eso le deja a uno la, la inspiración para poder seguir soñando en vestir los colores de la selección nacional absoluta. Entonces, a eso aspiro, creo que estoy en un lugar donde voy a aprender muchísimo, donde voy a mejorar y donde voy a poder de desarrollar mi mejor fútbol también.
1: Antes o en la previa tuvo la oportunidad de conversar con él, si es que le dio alguna clase de comentario o consejo para sumarse al equipo. Y la otra es, eh, bueno, usted es un jugador polifuncional, ha jugado de 9, de, de 10, de extremo, ¿en dónde se siente más cómodo en la cancha? Gracias.
2: Este Sí, sí, como lo dije este, bueno, Pedro es un compañero que muy buen compañero para mí, un referente porque yo cuando estaba en Liga del Ojo él era el capitán, debuté al lado de él y la verdad que desde ahí tenemos una buena amistad y sí por ahí hablamos. Este, la verdad que al saber que yo venía acá no hubo ningún tipo de duda, estuve, me emocioné mucho, al contrario me emocioné y bueno creo que venir acá fue una decisión que no lo pensé dos veces. Conversé, tengo también otras amistades acá en el equipo, ya conocidos. Y la verdad que tenemos un, un muy buen plantel para afrontar este, esta temporada y, y estamos con los objetivos presentes y bien claros.
0: Donde se siente más cómodo. Y, y, y si nos puede explicar un poco cómo, con su estatura, porque es algo que se, que se eh, contrapone en teoría, ha podido fungir de, de falso 9 posiblemente. Cómo, ¿Cómo se mueve en esas instancias?
2: Esta, sí, yo en el lado ofensivo he participado en todas las posiciones, en, me gusta mucho jugar de segundo delantero o falso 9. Este se me hace muy cómodo tener a alguien en el área, un nueve de área, y a mí que me dé la libertad para moverme, creo que mi mayor cualidad este, es la, la movilidad y la técnica, porque como lo dicen, con mi estatura es un poco, si soy muy estático es un poco complicado, entonces... He hecho mucho hincapié en eso, en la movilidad, en tener un buen estado físico para, para poder moverme constantemente, encontrar los espacios y tener este, el panorama claro para que mis decisiones sean rápidas con y sin balón. Eso es básicamente lo que me enfoco y lo que trabajo y trato de mejorar cada vez más. ¿Quién ha
5: sido el técnico que más le, le inculcó y quien más lo guió para darle la ubicación correcta dentro del campo de juego?
2: Este, bueno, a ver, he pasado por varios técnicos. Este con el profe Paul, tuve varios años con el con el profe que debuté fue Julio Torresani, que en paz descanse y yo creo que este al inicio cuando uno inicia, este uno va, uno va marcando lo que quiere ser, lo que lo que deciden cómo quiere jugar y creo que cuando el primer año en Liga de Loja, me la marcó bien clara el profe Julio, porque a partir de ahí, yo ya salgo, y los demás, o sea, me vieron jugando en esa posición, entonces, es ahí donde me fue bien, que es jugando de segundo delantero, él me, me enseñó, y había muchos que me decían que es una posición muy difícil, que por la corpulencia, por la estatura, pero el profe, Creo que por su recorrido, por ahí, me indicaba jugadores que han, han hecho cosas muy grandes jugando así de baja estatura y, y me, él me guió, me guió bastante, por ahí tuve compañeros también que me ayudaron, pero él me dio muchos, muchos consejos porque, y no me puedo olvidar porque me han ayudado mucho a jugar, a llegar a la selección, a jugar en, en otros equipos y creo que, creo que desde que inicié tuve una buena referencia con el cuerpo técnico y después como fui... Me superando este en Guayaquil City también, este por ahí me ayudaron bastante también y por eso es que estoy agradecido y todas las experiencias son para sumar.
3: ¿Cómo llega usted al club? ¿Libre? ¿A préstamo? ¿Por cuánto tiempo? Y al mismo tiempo,
5: pues, si ya ha conversado con el profe Guillermo para reincorporarse, porque ya la fecha
2: arranca muy pronto. Sí, sí, la verdad, este... Llegué, llegué a, a la ciudad de Cuenca esta semana, voy a, voy a estar esta temporada por lo pronto, voy a estar esta temporada acá, y como lo dije, estoy inspirado, estoy motivado, es una ciudad que muy linda, que siempre me ha, siempre me ha parecido este, muy bonita, y, y sí, he conversado por ahí con el profe, me dio la bienvenida, y y por ahí algunas cosas que tengo que tener claro, saber a dónde vengo, que Deportivo Cuenca es una institución muy prestigiosa. Entonces eso lo voy teniendo claro desde el principio y tengo que venir a sumar mi granito de arena de la mejor manera a base de esfuerzo y sacrificio.
0: Y así quedan las altas del Deportivo Cuenca hasta el momento para esta
3: temporada con la incorporación del lojano Naula. Altas, Giancarlos Peña, Darío Pasmiño, Federico Jordan, Michael Uriarte, Jesse Godoy, Roderick Miller, Tiago Serpa, Giovanni Nazareno, Ronaldo Johnson, Carlos Orejuela, Andrés Chicaiza, Eric Tobo y Anderson Naula.
0: Vamos a hablar de Sociedad Deportiva Aucas, el, el papá. Tiene que ser visitante en la primera fecha allí en la comunidad de Chaleche enfrentando al conjunto del Mushuruna. El equipo de Laucas se prepara y tiene lista la maquinaria, Listos los jugadores para lo que será esta primera fecha. Vamos a escuchar a Darío Tempesta, el técnico argentino, pero antes recordar las altas y bajas del cuadro oriental.
3: Altas: Ignacio Herrera, Steven Tapiero, Franklin Carabalí, Ángel Biotti. Ángelo Pizorno, Roberto Ordóñez, Luis Cano, Gustavo Nachi, Ronnie Carrillo, Jonathan González y Francisco Fidriusewski. Bajas, John Espinoza, Sergio López, José Luis Casares, Lisandro Alzugaray, Alejandro Cabeza, Brian Sánchez, Jorge Palacios, Gregory Anangonó, Brian Caicedo y Maximiliano Barreiro.
0: Casualmente, el jugador Luis Cano es uno de los que está lesionado y no va a ser eh, no va a ser tomado en cuenta en la primera fecha. En el último partido amistoso, el sábado, ante el Nacional, se lesionó. Prometo mañana tener al eh, médico del conjunto auquista. Ahora sí, lo prometido. Vamos a escuchar a Darío Tempesta, el director técnico. Bueno,
5: eh, en el caso de, de Cano, eh, que va a jugar, va a ser el Polaco Así que esa es una una situación resuelta eh, y después no, no tenemos trabajo Por el momento usted ya sabe cuál podría ser un equipo que va a ingresar al terreno de juego para enfrentar a este muchurruna porque va a ser el primer rival aunque sabemos que todavía no tiene definido cómo podría ser un, un once titular y sobre todo cuál de, de, de las variantes usted estaría presentando de, de forma ofensiva buenas tardes Sí, ya tenemos el equipo, nosotros ya tenemos confirmado el equipo, hicimos la práctica de fútbol semanal y hubo muy buena respuesta, así que, que como dije anteriormente, la variante de Cano va a ser el Polaco-Fibiseski eh, y después no, no hay otra, otra variante, directamente va a ser el equipo que estuvo jugando el, los últimos amistosos, o sea, no, no, no va a haber ninguna variante eh, distinta que modifique el once inicial que estuvimos poniendo en, las, en los amistosos que jugamos.
2: ¿Qué esperar de este
5: primer partido contra Muchurruna? Bueno, va a ser un partido complejo como todos los inicios, ¿No? Los inicios son difíciles para todos, para nosotros también, eh, venimos con un plantel nuevo, salvo eh, Damián Rascarelli, eh, en, el caso, eh, en el caso de Figueroa, en el caso de Cuero, en el caso de Quiñones, también somos un plantel nuevo, que tenemos que todavía amalgamar la idea, que la tenemos que trabajar, eh, como todo inicio de torneo, uno está expectante, eh, respetuoso, sabiendo que los rivales también hicieron sus contrataciones y también proponen cosas, digamos, interesantes para, para este próximo torneo, así que, eh, vamos muy confiados sabiendo que hicimos las cosas bien que hicimos una buena preparación con todo el plantel desde el primer día en la pretemporada con el plantel prácticamente completo, con la posibilidad de poder contar con el polaco Fidilsiewski ya de la primera fecha eh, sinceramente vino en muy buena forma eh, está viendo el proceso de adaptación a la altura de mejor manera, así que, que la verdad estamos muy entusiasmados y muy expectantes, y no solo con este primer partido sino con, con todos los demás partidos que, que, que tenemos por delante. Estamos confiados en tener una muy buena temporada este año.
3: Eh, profe, ¿cuánto cambia? Obviamente que no va a poder estar para el fin de semana en cuanto a su esquema táctica, eh, táctico, perdón, la ausencia justamente de, de Luis Cano Quintana. Sabíamos que era una de las revelaciones que tenía justamente su plantilla y usted también venía hablando justamente bien de este jugador.
5: La verdad que, que es una picardía, eh, digamos, esta molestia que, o esta lesión que tiene Luis. Eh, teníamos mucha expectativa con él, había tenido una muy buena pretemporada, eh, es un jugador que ha tenido muy buen rendimiento con nosotros en cuanto a los partidos de, de pretemporada, así que, que la verdad que, que es un jugador que se va a sentir. En ese sentido, nosotros eh, hoy pensamos en, en polaco Fidiseski, sabiendo que, que son distintas características, se le va a pedir también distinta, distintas funciones tanto al polaco como, 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 como a Luis Cano cumple distintas funciones. Pero bueno, estamos equilibrando el equipo para poder tener un ataque quizás más agresivo, un ataque, un ataque con más presencia. Así que, que el reemplazo del base de él va a ser y, y, y sabemos y creemos que, que el equipo va a tener una muy buena respuesta en esta, esta primera fecha.
3: ¿Qué eh, deducir? ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden dejar a cabo y se puede llevar a cabo después de esta pretemporada de los partidos amistosos? ¿Qué termina dejándolo como conclusión estos días? Y también, ¿en qué se ha enfocado el equipo en trabajar durante esta semana previa al arranque de la Liga Pro?
5: Sí, bueno, fueron, la verdad, estos tres partidos que hicimos amistosos fue de muy buena evaluación, ¿no? Nos permitió, bien como dice Steven, eh, confirmar un montón de cosas, hemos trabajado objetivos eh, para poder desarrollar durante el año, eh, objetivos que, 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 que hablan del bloque ofensivo, objetivos del bloque defensivo, unos objetivos en conjunto, así que la verdad que, que estos tres partidos fueron muy generosos para nosotros, nos permitió mostrar el camino. Sabemos que falta mucho, eh, un equipo para que tenga una identidad futbolística lleva un tiempo, somos un plantel que con tres o cuatro jugadores que continúan del año pasado eh, totalmente nuevos jugadores que están muy adaptados a lo que pedimos que, que, que hemos trabajado y mucho en función de esos conceptos que vamos a implementar en cancha así que, que estos tres partidos no nos, nos permitieron ver que, que lo que estamos haciendo tiene un sentido y además de tener un sentido tiene, tiene una respuesta así que y este, esta semana eh, nosotros somos un cuerpo técnico que tratamos de tener una, una macro planificación, una, una planificación mucho más amplia. ¿no? No, 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 no es que semana a semana trabajamos de acuerdo a, a quién vamos jugando. Nosotros queremos tener una identidad como equipo, vamos fortaleciendo ese equipo semana a semana y esta semana eh, trabajamos en función de, lo, de los dos bloques, ¿no? de tener que sea un equipo que sepa recuperar, que sepa dónde recuperar y cómo recuperar, y además un equipo que tenga presencia en el área rival. Así que, que eso fue donde orientamos la, esta semana de trabajo eh, para bueno, estar lo mejor preparado para este, este primer partido, que es tan importante para nosotros.
0: Vamos a meternos al fútbol chileno porque el día de ayer el equipo más grande de Chile, el Colo Colo, salvó categoría. El día de ayer, allá en Talca, en el estadio fiscal de Talca, colocó lo derrotó 1 por 0 a Universidad de Concepción y con Gustavo Quinteros como técnico, reitero, salvó categoría. 94 años de historia e iba a ser la primera vez que el conjunto del cacique pierda categoría en el fútbol chileno. Universidad de Concepción jugará el próximo año en la segunda categoría, en la primera vez. Cabe resaltar que se pierde la categoría eh, Universidad de Concepción o Colo Colo perdían la categoría el día de ayer, no por el juego que, que, que realizaron en 90 minutos. Eh, en Chile se juega la promoción, es decir, el peor en dos años es el que pierde la categoría y en la promoción estaba Universidad de Concepción, estaba Colo Colo y un par de equipos más. Entonces, Universidad de Concepción pierde la categoría por el acumulado de menos seis que tenía en relación al año pasado y eh, Colo Colo menos 5 en relación al año anterior. Lo importante es que Gustavo Quinteros, quien llegó para salvar la categoría, ya lo hizo y a continuación los vamos a escuchar con la alegría de por lo menos cumplir con aquello, salvar categoría y refundar, como dice él, el equipo para la siguiente temporada. Lo escuchamos.
2: El técnico de Colo-Colo, ¿qué sintió en este momento porque
0: me lo acaba de describir.
1: Liberamos, al menos lo personal, liberé una una angustia constante de hace mucho tiempo, de muchos... de meses, desde cuando llegamos. Una angustia que se prolongó y contagió a nuestra familia, a cada una de nuestras familias, a la mía. Por eso le quiero mandar un beso a todos ellos que seguramente están mirando, están escuchando. O lo van a escuchar. A mi señora, a mis hijos, a mis padres, a toda mi familia, porque fue algo muy, muy largo y muy angustiante que... Que al principio no veíamos la luz, hace 12, 13 partidos atrás estábamos 3, 4, 5 puntos abajo en el descenso directo y en 13 partidos solamente hemos perdido uno, los jugadores que no siempre estuvieron todos, hoy perdimos, había 7, 8 jugadores afuera, importantes un partido tan trascendental, entonces tuvimos que luchar contra muchas adversidades en las cuales nos ha, nos ha hecho aprender mucho, hemos crecido como profesionales, todos, como los jugadores, nosotros, hemos aprendido mucho y hemos logrado algo que parecía imposible, había momentos que parecía imposible, pero bueno, como yo le dije a los jugadores, todo lo imposible lo podemos hacer posible, así que, eh, quiero compartir esta alegría tan grande con toda la gente de Colo-Colo agradecerle a los jugadores a mi familia que siempre están ahí y bueno, y ojalá que, que esta temporada sea de las mejores eh. ya que nos liberamos de una presión enorme de un, de un tiempo de mucha angustia esperemos que empecemos a disfrutar muchas más cosas
2: ¿lo pasó mal como técnico de Colo-Colo?
1: pero lo pasé mal no por por, al contrario, venir a Colo Colo es un orgullo para cualquier entrenador, un equipo grandísimo. Lo pasé mal por las adversidades, ¿no? Nosotros, y yo lo dije desde el comienzo, muchas adversidades en el sentido de lesiones, de ausencia de jugadores importantes, de problemas que había que le hemos solucionado. Hoy el club y el equipo y el vestuario está bárbaro, Hay un, es una familia. Al principio había muchos, muchas diferencias, inconvenientes, por todo lo que había sucedido. Había sucedido muchos problemas que no dejó, digamos, armado un grupo como para pelear y salir del descenso. ¿no? Entonces, hemos podido, a partir de la, de la unión, de la fortaleza del grupo, del vestuario, y de muchos partidos, fortalecer lo anímico y, y en la defensa, hemos fortalecido mucho la defensa, salvo el partido con Wanders, de los últimos 13 partidos fuimos muy seguros, muy sólidos. Por supuesto que al perder jugadores tan importantes de mitad de cancha para arriba, hemos perdido fútbol, hemos perdido opciones. Pero bueno, hoy pudimos convertir con un chico de 19 años que llegó, que nos ayudó un montón. Y, y ojalá que en la temporada podamos cambiar y jugar de una manera distinta, como, la, como debe jugar Colo Colo. Eh, ...buscando siempre los resultados... ...y tratando de hacer feliz a la gente desde el juego... ...más allá de los resultados también. ¿eh?
2: Habla de la próxima temporada... ...se habló mucho... ...¿qué pasa con Gustavo Quinteros a partir de la permanencia en Primera? ¿Usted sigue? ¿Confirmado?
1: Yo no tengo... ...tengo un contrato hasta diciembre... Eh, ...a veces los contratos son papeles firmados... ...pero después de haber vivido toda esta angustia... ...de haber hecho... ...ayudado que un grupo de jugadores... ...hoy sean una familia y sean un grupo ganador... Eh, lo único que pienso es en quedarme para salir campeón o sea, ojalá podamos hacer conformar un equipo, un plantel que podamos darle una alegría enorme a la gente una alegría donde tiene que pelear siempre con lo, con lo que es el campeonato así que ese es el objetivo que tengo ya cumplimos el objetivo para lo que vine esta temporada nos tocó remarla muy duro pero lo conseguimos y ahora vamos por el otro. Gracias Gustavo Muchas gracias.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora Continúen en sintonía de Ondas Cañáis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.